0: Cześć, witam Cię w podcaście Design Mentorship. Będą to rozmowy przede wszystkim o projektowaniu ścieżki kariery poprzez mentoring. Będziemy również dotykać tematów przebranżowienia, reskillingu i upskillingu. Te rozmowy są o prawdziwych historiach osób, które przeszły zmianę, nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym. Ja nazywam się Kasia Szczesna i jestem projektantką, a także założycielką Design Mentorship. Cześć, Magda. Cześć, Michał. Witajcie w naszym cześć. podcaście.
1: Cześć.
0: Słycha, słychać Michała. Magda, też jest z nami. Krótkie, krótkie intro, z kim dzisiaj będę rozmawiać, bo będziemy mówić o przebranżowieniu, o zmianie, o, o tym całym procesie, który przeszła Magda, ale w, którym, w tym procesie, w którym uczestniczył Michał, żeby pokazać, jak można przejść od dosyć specyficznej branży, bo farmaceutycznej do projektowania, projektowania User Experience, o czym Magda będzie opowiadać. I, i krótka, krótka informacja dla, dla słuchaczy. Magda oczywiście jest projektantką User Experience i researcherką pracującą w agencji z wykształcenia farmaceutka, ale od dwóch lat działa w świecie projektowym, specjalizuje się w projektowaniu dla biznesu. Michał, który jest naszym drugim gościem, Michał jest Head of Design, który działa na rynku prężnie i praktycznie od ponad 8 lat. Więc słuchajcie, tak, słowem wstępu, e, idźmy do tego przebranżowienia o tym, co się dzieje na rynku, e, bo to jest dosyć niosłe słowo teraz, modne e, i tym bardziej, że mamy bardzo dużo gotowych rad, idei, e, tym, co się powinniśmy może kierować, ale. Ale czy faktycznie tak jest, że jest pięć dobrych rad, które, które mogą nam służyć? Magda, twoja droga z moich obserwacji jest niesamowita, dlatego też podziel się z nami, jak, jak ona wyglądała, co, co przeszłaś, od czego wyszłaś. To, to jest przede wszystkim ten motyw przewodni na, na start tej rozmowy.
2: No, ja wyszłam od dużej niechęci, więc nie wiem, czy to jest dobry start. Bardzo dobry. Natomiast no, zaczęło się to od tego, że w farmacji nie było mi wygodnie i to bardzo mi było niewygodnie, bo od pierwszego roku studiów gdzieś mi to nie siedziało i szukałam różnych dróg. No, na studiach zostałam do końca, natomiast gdzieś na tej drodze, co może tutaj zabrzmi niezbyt prawdziwie, ale tak było, pojawił się Design Mentorships, które mnie z pierwszej edycji wykluczyliście, ja się obraziłam no i to był motor trochę, żeby pokazać i sobie i no i też trochę design mentorshipowy, że jakby jest gdzieś tam dla mnie miejsce i w dużym skrócie się udało Ym, Magda, ja tylko Ci przerwę tam było prawie 800 zgłoszeń i pamiętam, że
0: tutaj Michał, który był jednym z bardziej osaczonych mentorów, bo chyba Michał miałeś ponad 100 zgłoszeń z tego, co pamiętam, więc tak w roli wytłumaczenia, ale, ale mów dalej. No, Czyli
1: i... wiesz, na mnie, tak? To jest moja wina, dobra, ja to biorę na klatę, to moja, Magda ja cię wykluczyłem. to nie Kasia, nie Design Mentorship.
2: No tak było, cóż, cóż ale ostatecznie i tak skończyliśmy razem, więc chyba no, nie było najgorzej, natomiast no tak, no, to pierwsze odrzucenie tego zgłoszenia to dla mnie też był taki duży motor do pracy, bo stwierdziłam, że no dobra, skoro to było za mało, no to może trzeba zrobić coś więcej. Zaczęłam czytać, robić kursy, jakieś tam pierwsze projekty się pojawiły, no i, no i się zadziało. No, no właśnie, zadziało
0: się, zaczęłaś współpracować z Michałem jako w duecie Mentor -Manty. i Michał, z twojej perspektywy, jak postrzegałeś tą współpracę, jak dostałeś zgłoszenie Magdy i zobaczyłeś farmacja?
1: To było dla mnie ciekawe, bo moja żona jest farmaceutką więc ja po pomyślałem sobie, okej, okay, zobaczymy co to będzie. Ja na początku miałem takie podejście idealistyczne, że chcę nauczyć jak, co to jest persona i jak działa Figma, ale bardzo szybko jakby skumałem, że to nie ma sensu, bo tych materiałów jest ogrom w internecie i każdy sobie może to obejrzeć i się nauczyć. I chyba dla mnie ten design mentorship, i tak też później wybierałem chyba kandydatów. To było takie bardziej wsparcie, nie? czyli takie trochę potrzymanie za rękę, ale też powiedzenie tak, możesz tam zaaplikować, tak możesz tam być pracownikiem tej firmy, tak umiesz to zrobić, tak? I takie wsparcie bardziej szczegółowe, takie dopracowanie bardziej tego CV portfolio, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie później tasków. Wydaje mi się, takie małe szczegóły tam robią dużą różnicę i chyba na tym się bardziej skupiłem jako mentor i wydaje mi się, że trochę to zadziałało nie tylko u Magdy, ale też u innych. Mm. I to był chyba mój taki główny, główny fokus, więc odpuściłem tematy takie typowo UX-owe czy ui -owe. Powiedziałem, że to w ogóle nie ma sensu, to będzie po prostu wtórne i wiem, że i wiele innych ludzi potrafi to lepiej wytłumaczyć niż ja.
0: Ja, ja do dzisiaj pamiętam naszą rozmowę, jak do mnie zadzwoniłeś, powiedziałeś Kaśka, to musi zobaczyć, co ona robi. Czy my możemy ją zatrudnić? I mieliśmy też taką w kuluarach rozmowę, Magda. I... Ale że kto, że ja? że ty o tobie, tak? trwania waszego, waszej współpracy, mentoringu i tutaj też jestem ciekawa, bo wiecie, mówimy o tym mentoringu w zależności od potrzeb, jedne osoby się właśnie przebranżawiają i mają tą wiedzę dosyć zerową, ale też są osoby, które no, są na, na różnych poziomach, czy to są już właśnie team leaderzy, seniorzy, czy, czy też z zakresu leadership, u ciebie, Magda, był to początek drogi i ja jestem tutaj najbardziej ciekawa, jak, jak wyglądało to przejście, bo mówisz o kursach, które robiłaś
1: mm
2: -hmm. I,
0: i co się zadziało? Zrobiłaś kilka kursów, co
2: się, co się zadziało po tych kursach, jak się czułaś z nimi, bo to jest proces nauki. Yy, czy znaczy tak, ja generalnie mimo, że to się wszystko zaczęło od niechęci, tak jak mówiłam, to jednak ta farmacja mam poczucie, że dała mi dużo takiego kopa do tego, żeby po prostu się uczyć. I jak trzeba się czegoś nauczyć, no to trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o kursy, to ja tak dość frywolnie do tego podeszłam i zrobiłam jeden kurs od Google i on był super. Natomiast... No też miałam duże wsparcie y, rodzeństwa, które z wykształcenia jest, y, no, też są projektantami gdzieś tam. To prawda nie UX, a wzornictwo, więc gdzieś tam y, no, takie projektowe smaczki i różne tego typu rzeczy mogłam sobie wyciągnąć, więc pewnie też mi było łatwiej niż, niż komuś, kto, kto nie ma kogo zapytać, dlaczego ten niebieski nie ma sensu, a, a ten inny ma. E, ale... No nie wiem, no ja, no takie to frywolny było. Kurs Google kazał mi robić jedno, ja robiłam inne projekty i mam wrażenie, że to też, um, też było ważne, no bo możemy mieć 50 apkę do zamawiania jedzenia. Ja stwierdziłam, że nie chcę tak robić i trochę postawiłam na jakiś taki case ze swojego życia aptecznego. I też pamiętam Michał, że o tym gadaliśmy, że to jakieś takie było ciekawsze i, i trochę inne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Uf, mm. Nie pamiętam, jakie było. Pytanie pytanie, ale wiadomo, jest to proces. I też fajną rzecz, co
0: nadmieniła się o, o rodzeństwie, dobrze, że jest, ale dobrze, że można, można było też się zapytać i tak. mieć taką dyskusję, żeby poczuć się pewniej, że ludzie, którzy cię otaczają, są osobami, które w praktyce mają trochę sprawdzony ten, ten temat. E, mm -hmm. Więc po, po tych anomaliach, kursach, trochę drepczenia... Później weszliście właśnie w współpracę mentoringową, i ja się zastanawiam, gdzie, gdzie był zazwyczaj, wiecie, ten punkt, taki, który był najcięższy i można było powiedzieć: Magda, zamykam tu, tą sprawę i wracam do farmacji. Czy miałaś taki moment w trakcie całego takiego procesu przebranżowienia?
2: Absolutnie, ani przez sekundę. <laughs> Absolutnie, ale to może być. Moje nastawienie do farmacji. Jakby dla mnie było trudnym w farmacji to, że to jest bardzo powtarzalne i jakby ciągle jest się w tym samym miejscu, nie do końca widziałam tam miejsce na rozwój, natomiast w ogóle gdzieś tam ten świat projektowy i UX dał mi tego kopa i trochę pokazał, że, że są miejsca, w których można i trzeba się rozwijać non-stop. Więc no nie, nie miałam takiej myśli, że stop, wracamy do apteki i mam nadzieję, że ta myśl mi nigdy więcej do głowy nie przyjdzie. Ale na I pewno nie... były jakieś zloty
0: i upadki podczas tego mentoringu. Jeszcze z tego, co pamiętam, współpracowaliście z Fundacją Kids nad projektem części, po części, więc... Czy mieliście takie momenty? Tutaj Magda może zacząć, Michał, będę wdzięczna za, za też opinię na ten temat. Właśnie na temat tych wzlotów i upadków, bo, bo nie jest to tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o przebranżowienie. Gdzie, gdzie są takie czynniki trochę, które nie do końca zaczynamy wierzyć w to, co robimy, jak, jak u was to wyglądało?
1: Mm. Ja mogę zacząć, bo ja też miałam takie do tej upadki, bo ja sam w sobie, ja momentach kiedy ja byłem mentorem, sam też do mnie przychodzą takie momenty, że myślę, czy ja w ogóle mam prawo być tym mentorem i komuś tutaj mówić, jak ma żyć, że tak powiem. Nie? Jakby może jakiś imposter z syndromu się uruchamiał, ale ja też mam swojego mentora, czy miałem wtedy, więc ja wtedy z nim o tym rozmawiałem. Gdzieś to kółko tych mentorów się nie wiem, nie kończy nigdy, bo też miałem takie wątpliwości, że w ogóle dlaczego, dlaczego ja komuś próbuję tutaj wcisnąć coś, aby wytłumaczyć, może nie mam racji. tak? To, co Magda powiedziała, że trzeba zrobić coś więcej, to jest takie moje motto. I tak każdemu to tłumaczyłem, że trzeba zrobić coś więcej, aż w pewnym momencie stwierdziłem, ale może właśnie nie trzeba, może ja to jest moje podejście, że trzeba zrobić na 103% zawsze, ale to może jest niezdrowe, tak? Może to nie jest fajne dla każdego. Więc teraz mówię to moje podejście, że według mnie trzeba zrobić więcej, ale później dodaję disclaimer, tak? Że to jest tylko moje podejście, i że każdy może zrobić to inaczej, ale ja. U mnie zadziałało to, u trzech osób design mentorshipu zadziałało. Jakby mam trochę tych danych, które to potwierdza, że może faktycznie tak jest. Więc teraz to dodaję. Więc to, a propos tych wątpliwości. Nie wiem, czy ty Magda, masz jakieś swoje jeszcze do dodania?
2: No, nie wiem, no, dla mnie tak z perspektywy przebranżowienia to, to było trudne na pewno, żeby się przyznać do tego, bo to też jest takie trochę mm. No, jest się wrzuconym w jakieś tam normy, no i wiadomo, tu farmacja, studia i tak dalej. No i jak teraz babci powiedzieć, że ja wymyśliłam jakieś w ogóle inne rzeczy, więc ym, takie samo przykłady, nie jesteś w stanie wytłumaczyć. Nie, no babci już wytłumaczyłam. Babcia Kuma, Facebooka, to, 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 to wiadomo, gdzie jesteśmy, ale no to było trudne tak. Ym... Chyba na innym poziomie niż jeżeli chodzi o szukanie materiałów czy jakieś takie rzeczy, ale takie przyznanie się przed sobą, chyba, że, że się chce inaczej i, i robić gdzieś tam inne rzeczy. I wydaje mi się, że w tym też ten cały mentoring i w ogóle ten proces mi pomógł, że trochę mnie to utwierdziło, że nie przyszłam tam z nikąd i bez sensu, tylko że no może faktycznie mam czego szukać na tym poletku, i no to tak, to, to, to może były moje upadki. Mamy tutaj
0: takie zdobywania wiedzy, nie? czyli i kursy, bo, bo o tym też trzeba nadmieniać, tak? Że tą wiedzę pozyskiwałaś, interesowałaś się, rozmawiałaś o tym, że to nie był tylko sam same mentoring, współpraca, relacja, ale też praca własna, to, to co mówi, żeby się przyznać i. Tak było.
1: Tak, tak. Mi się się praca pamięta. własna, ja też z perspektywy prowadzącego kursy. Hmm, wydaje mi się, że nikt gdzieś każdy szuka, ile tam jest godzin w kursie, co tam będzie, ale tam jest napisane, że jest praca własna i tego nikt nie doczytuje, nie, a to jest bardzo ważne, wydaje mi się, i to jest znowu powiązane z tym, co zrobić coś więcej, nie, że, że musimy mm -hmm. jednak poświęcić temu czas i ja też przychodziłem przez to, bo też byłem na bootcampie UX-owym, też zaczynałem szukać pracy. I ja musiałem połączyć pracę w restauracji z byciem ux -em. Nie wiem co jest cięższe, czy farmacja plus UX, czy restauracja plus UX, ale też to można zrobić nie? i te, też tę drogę przyszedłem. Też miałem swojego mentora, więc to jest do zrobienia wydaje mi się, tylko faktycznie wymaga ogromu pracy i samozaparcia. Chyba to jest takie też drugie słowo, które trzeba po prostu mieć.
0: No właśnie, mamy tą ścieżkę. Jak, jak dalej, słuchajcie? Co, co dalej zrobić z tą wiedzą, nie wiem, z wykonanym projektem? Bo taki, takim nefralgicznym momentem, o którym się też kucznie mówi, wcale się nie dziwię, bo mówi się o portfolio, które jest ważne i pod względem sprawdzenia osoby i tego, co potrafi. Czyli wzięliście, Magda, wzięłaś się za przygotowanie portfolio, żeby startować w rekrutacjach. Jak, jak wyglądał ten proces już, można powiedzieć, po takim trochę domknięciu kursu, domknięciu mentoringu? Oczywiście uczymy się całe życie, ale jak, jak ta dalej ścieżka się potoczyła dla osoby, która właśnie wchodzi na, na rynek?
2: U mnie to wszystko trochę się działo regularnie, regularnie, równocześnie i sama jestem zdziwiona, że to się wszystko działo równocześnie, ale jak zaczynaliśmy w ogóle z Michałem cały mentoring, to ja już gdzieś tam miałam jakieś case'y i coś robiłam. Um, i to się zaczęło w ogóle od LinkedIna, jakkolwiek to może być śmieszne, ale wrzucałam post na LinkedIna z moim pierwszym case study i płakałam jak to robiłam, bo się wstydziłam okrutnie. Natomiast no to też jakaś taka maszyna trochę ruszyła wtedy i faktycznie dostałam pierwszą ofertę pracy jako projektantka. Nie wierzyłam w ogóle, że to się wydarzyło, ale pamiętam, że też tak rozmawialiśmy Michał jeszcze na początku, że ja nie wiem czy to mam tu brać, czy co ja mam robić, bo tam jakieś dane, ja w ogóle nic z tym nie wiem i jakby o co tu chodzi. Ale no tak, no i później razem robiliśmy w sumie portfolio, gdzie byłam przekonana, że ja nie mam co wkładać do tego portfolio, że to są w ogóle jakieś bezsensowne projekty na żadnym etapie. No i tu była duża Michała rola, żeby mi wytłumaczyć i powiedzieć, że to są projekty i że jakby jest co włożyć do tego portfolio. I ono fajnie działało wtedy. No właśnie, no to mamy,
0: mamy to portfolio Michał, że ja nawiążę do Twojej historii, bo u Ciebie nie było tak, że rzuciłeś post na LinkedIna, nie? jak zaczynałeś.
1: Nie, ja jak zaczynałem, to wysłałem, nie pamiętam tej liczby, bo też każdej osobie mówi inną, Ale o 100 CV wysłałem i nikt do mnie nie odpowiedział, zero po prostu, zero, zero maila. Ja wtedy nakręciłem też znowu, może nienawiść, może jakaś taka zła energia, ale ja to jest, się wkurzyłem i stwierdziłem, nagram taki głupi filmik dwuminutowy i jak wysłałem potem pięć, E, maili z tym filmikiem, dostałem z tego oferty, nie? więc e, u mnie było tak samo, ale nie wiem, podobnie albo niepodobnie, ale faktycznie trzeba wyjść e, i coś zrobić, e, pokazać się może, żeby ktoś się zauważył, a później to już jakoś idzie, tak mi się wydaje.
0: No cieszę się, że o tym mówicie, o takiej mm, prezentacji dostępności, bo, bo jak ogóle wspomniałaś, dopłakałaś nad tym, jak to udostępniałaś i wiele osób tak. to, obawia to udostępniać, zawsze gdzieś przewija się ten temat wśród moich rozmów z Mentis, że jest to bardzo ciężki temat, tym bardziej teraz, gdzie jest bardzo dużo osób, które się przebranżawiają i starają się o tą pracę i, i sama widząc po mentoringu, że naprawdę mają bardzo fajne podejście, myślenie, tylko trzeba to pani ubrać, pchnąć dalej i, i iść, iść w za, trochę w zaparte, nie? Na, na ten rynek.
2: Trochę tak. Myślę, no, Magda, że, dzisiaj jak?
1: Zamknąć, zamknąć oczy po prostu i, e, i jechać i się nie oglądać, ale taka jest prawda, chyba nie tylko, nie tylko w UX czy w designie, nie? wydaje mi się, że dopóki gdzieś się nie wyjdzie do ludzi, no to no tak się kisisz z tym swoim portfolio, masz większe wątpliwości, czy to jest good enough, a to jest nieważne, po prostu trzeba to zrobić i tyle, nie? a potem już się zaczyna cała historia.
0: Ja no, no, tak, dokładam no. założenia, że nigdy nie jesteśmy gotowi i chyba wtedy najlepiej działać, bo jak przychodzi ten moment, że się czuje człowiek gotowy, to znaczy, że jest już trochę chyba za późno na tym rynku, tym bardziej tak zmieniającym się i Magda właśnie przy tych zmianach, gdzie, gdzie teraz jesteś zawodowo, bo wspomniałam, że już jesteś dwa lata na rynku, jak, jak wygląda teraz twoja sytuacja, gdzie jesteś, co robisz,
2: no tak, teraz pracuję sobie w agencji. Robię różne rzeczy. Trochę tam działam w researchu, no też zaczęłam studia z UX researchu. Już je kończę powoli. Tak, kończę je powoli. Natomiast no, no nie wiem, no. Działam sobie, staram się dalej rozwijać i no i zobaczymy w sumie, co przyszłość przyniesie. Nie za bardzo wiem, co mam powiedzieć, bo jakoś tak mi trudno to, to ułożyć. No ale tak, no, pracuję, jestem zadowolona. A no słuchaj, i... a jakieś kompetencje, które...
0: Czy, czy widzisz tak z perspektywy czasu, nie? Bo już możemy o tym śmiało rozmawiać, jeśli jest faktycznie już są dwa lata, przy takiej dyna dynamice zmian. E, czy są jakieś kompetencje, które zabrałaś ze sobą e, z tego obszaru farmacji,
2: no, no na pewno no, to jakby. Um, wydaje mi się, że dużo mi dało e, jakby obcowanie z pacjentami, e, z ich problemami często ukrytymi, co no, gdzieś tam się przekłada na różne tam historie typu jakieś idea. mam łatwość rozmawiania z ludźmi i jakiegoś takiego szukania ich problemów. Tutaj jest łatwiej niż w aptece. Y, tak sądzę. Um, no, Ale myślę, że tak. No, same te studia były takie bardzo w sumie dość techniczne i, i, i bardzo researchowe, bo szukanie odpowiedzi na pytania z baz egzaminacyjnych to był czasami szalony research wielogodzinny. Um, no więc tak, no coś tam z farmacji mi zostało, to, to na pewno. No i staram się gdzieś tam to łączyć i też y no, jak przychodzą metychowe projekty, to, to jestem tutaj, nie? Oczywiście jak dymadzie,
0: tak, tak, domyślam się. A tak, Michał, jeszcze ciebie zaczepiło, wspomnieliśmy o tej restauracji i o twoich przeszłych doświadczeniach. Czy ty widzisz może kompetencje, które? zdobyłeś w innej branży, w innym zawodzie, które widzisz widzisz moc teraz, czy, czy wcześniej jak przebranżowiłeś się, jak zacząłeś pracę na stanowisku projektanta?
1: Myślę, że takie trzy. Jedna, jedna z nich to wynikająca z tych studiów, które rozpocząłem, czyli ekonomicznych, gdzieś tam wiem ciut więcej i nie muszę robić takiego swojego researchu, kiedy wchodzę w projekty ubezpieczeniowe na przykład, a dwie pozostałe to chyba praca pod presją czasu, i praca w zespole, to na pewno hospitality, restauracje, hotele to, to, to dały mi, to mnie nauczyły, tak, że coś musi być dowiedziane, talerz musi być 15 minut na stole i albo jest, albo go nie ma, tak, to jest bardzo proste do zweryfikowania. Albo
2: ty jesteś, tak. albo cię nie ma. Też byłam w restauracjach i w hotelach, więc potwierdzam, tak. to no, jest
1: kompetencja życia. Mi się tak, ja też
0: nie mam tak, mam przerwę, więc jesteśmy wszyscy
1: tak.
2: razem
0: z tym samym doświadczeniem.
1: Ja myślę że to, to zmienia, to czy dużo a i też praca z zespołem, bo nigdy nie pracujesz sama, są kucharze, różni, różnie, różni ludzie wokół ciebie i z każdym musisz się dogadać, bo to cała, całość funkcjonuje jako taka maszyna. Tak? tak samo jest teraz, nigdy nie pracujesz sama w piwnicy, mimo że mam ze sobą taką ścianę i wygląda jak piwnica, ale trust mi nie ma, nie jestem w piwnicy, eee, więc zawsze są ludzie wokół, czy tam QA, czy frontend, czy backend, czy research, mnóstwo ludzi, którzy z tobą współpracują, nie? są super umiejętności, które też widzę podczas może nie mentorshipu, ale jakichś takich swoich kursów, które prowadzę. Czasami praca w grupie. To jest ten największy problem z całego powiedzmy bootcampu, tak, czyli praca w trzyosobowym zespole generuje takie problemy, które nie wiedziałem, że mogą istnieć. Nie? I to jest też taka umiejętność, którą powinniśmy się uczyć. Ten design się wydaje mi się, w jakiś sposób do tego przygotowuje, bo pracując z, z prawdziwym klientem, czyli z kicami, też mieliśmy ten zespół, tak? Tam byli nasi stakeholderzy, nazwijmy to, i to też w jakiś sposób pokazało, jak to może wyglądać, jak to wygląda.
0: Ale jest to ciężki proces. Też prowadziliśmy mentoringi zespołowe i samo czasami dogranie się na spotkanie pięciu osób było bardzo, bardzo ciężkie i to faktycznie wydłuża wtedy czas trwania programu i, i też frustrację. Ja widziałam dużo wartości w tym wszystkim, że nie wiem projekt nie wyszedł, jakkolwiek to brzmi i mentor do mnie wracał, ale to było fajne doświadczenie, ale mentee Czasami był niezadowolony, bo proces nie poszedł tak linearnie, jak, jak mógł teoretycznie być. No ale mam nadzieję, że ludzie wynoszą z tego doświadczenie i z czasem to procentuje. I właśnie wracając do tego wątku zmiany, przebranżowienia, czy Magda, miałabyś tutaj dobre rady, ale takie praktyczne i z Twojego doświadczenia nie muszą być one niosłe. Co byś mogła polecić osobom, które się właśnie zastanawiają, są może w tym procesie, już zaczęły robić kursy, chcą być tym projektantem. Co, co byś im poleciła ze swojego obecnego miejsca, biorąc pod uwagę własne doświadczenie?
2: Nie wiem, dodawajcie posty na LinkedIna, ale tak serio to myślę, że żeby nie bać się pytać, albo raczej mówić o tym, że się próbuje czy przebranżowić, czy coś zrobić, bo może się okazać, że blisko są osoby, które chcą pomóc albo mogą coś podpowiedzieć. Też duże podziękowanie do kolegi, który gdzieś tam mnie skonektował z kimś, więc to też mi dużo pomogło. No i chyba szukać w tym, co się już ma, bo masa osób ma jakieś tam wcześniejsze doświadczenia, czy to właśnie z tej restauracji, czy z czegokolwiek. No mo Można sobie pomyśleć, jakby się dało, nie wiem, ułatwić donoszenie talerza do stolika albo jakieś tam systemy zamówień, cokolwiek. No to nie zawsze musi być apka do zamawiania jedzenia albo do bukowania lotów, tylko można poszukać gdzieś indziej i no nie wiem, to, to chyba w sumie tyle.
0: To są bardzo fajne rzeczy, które, które są potrzebne, żeby zrozumieć to, co wchodzimy. No i potrzebny jest na to czas, A Michał, z Twojej perspektywy?
1: Czas. Czas to jest dobre określenie. Przygotować się na jakieś wieczorne sesje z UX-em albo weekendy. Może przygotować się finansowo, może odłożyć sobie jakąś kubkę, żeby nie było tej frustracji tak bardzo szybko. I chyba przygotować, chyba. Chyba dać sobie czas, żeby samemu poeksplorować ten temat, zrobić parę kursów samemu, iść na jakiś może meetup w swoim mieście, posłuchać tych ludzi na żywo i dopiero później chyba przychodzić do, do mentoringu albo iść na kursy czy coś takiego, żeby, żeby jakby ten czas dla siebie, taka eksploracja tego właśnie, to zagubienie się, czy mam ten kanał na YouTube oglądać, czy tamten, czy o personach tu, czy tam czytać. Wydaje mi się, że jest też bardzo fajne i później dopiero ten mentoring się to tak fajnie poukłada. Tak, ja tak to czuję ze swojej perspektywy i z rozmów z ludźmi, że najlepiej chyba wychodziło wtedy, kiedy ktoś wszedł w temat, zagubił się w tym, był totalnie zagubiony i mentoring, i, czy nawet kurs jakiś ux to dopiero układa i ta wiedza gdzieś się w tych szufladkach segreguje.
0: Ja bym ja się również też tak czuję, wiecie, są widzę, postrzegam dwa podejścia do mentoringu, właśnie to, co Michał powiedziałeś, osoby, które gdzieś utknęły i potrzebują wsparcia, ale są osoby, które chcą się szybko przebranżowić, no i tu mam znak zapytania, czy wtedy faktycznie mentoring jest najlepszy, bo chcemy wejść w dyskusję, chcemy wejść w relacje, ale żeby wejść w tą dyskusję, musimy mieć jakiś bagaż, bagaż wiedzy, więc y, bardzo się cieszę, że to też, też wypływa, czemu to służy i dla kogo to jest, Dobrze, Powiedz mi jakie... Jak wy postrzegacie może takie pytanie na koniec, żebyśmy domknęli. Pytanie ekstra. Jak postrzegacie ten rynek projektowy, który się dzieje teraz?
2: Możesz zacząć, Michał.
1: Widzisz, że powiesz coś mądrego, ja powiem też tak uważam, ale nie, nie, dobra. Jak ja postrzegam ten rynek? Pamiętam, że kiedy ja zaczynałem, wszyscy mówili, że rynek UX się, czyli 2016-2015 rok, że rynek UX się kończy, że nie będzie pracy dla projektantów, że będzie kryzys. Jesteśmy 8 lat później tak. jest dokładnie ten sam case. Rynek się kończy, nie będzie pracy. Teraz dodatkowo jeszcze AI wchodzi, tak? który zabierze nam pracę. To jest ta różnica. Czy to prawda? Nie wiem. Mam też ze swojego gdzieś tam, ze swoich kursów, osoby, które właśnie skończyły kurs UX UI i właśnie dostały pracę, tak? I, I nie było z tym problemu. I to było wiadomo, trzeba było przygotować CV portfolio, przejść ileś tam rozmów, i udało się i to jest dalej wykonalne. Tylko naprawdę trzeba zrobić teraz chyba jeszcze więcej niż kiedyś. Wydaje mi się, że kiedyś można było. Nie wiem zrobić kurs online i ta praca była. Potem można było skończyć studia i praca była, a teraz trzeba jeszcze więcej zrobić i to jest chyba ta różnica między tym momentem, kiedy ja zaczynałem, a tym obecnym. Co do tego rynku też wydaje mi się, że jest duży zwrot w kierunku UX, UI, więc moja sugestia do wszystkich UX ów jest taka, żeby nauczyli się UI. -a. Ja sam jestem w tej sytuacji, że jestem, to jest moja taka chyba Strona, która wymaga największej, największej poprawki. I to jest właśnie moja wina. Więc ja każdemu mówię, nie idźcie moją drogą. Uczcie się od razu tej całości. I bądźcie specjalistami w tym, co lubicie, ale jakby wiedzcie, miejcie tam taki big picture wszystkiego. Więc to jest takie dwie zmiany, chyba, które ja widzę. Teraz zgadzam ty mam masz... i się. zgadzam się. Właśnie. Super.
2: Zgadzam się.
1: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, właśnie, właśnie. Dzięki. dzięki.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście. Zgadzam się. Podpisuję. No i Jeżeli chodzi tak z mojej perspektywy, to faktycznie ja za dużo siedzę na TikToku i za dużo siedzę na fejsie, żeby tutaj mieć pewnie jakieś rzetelne historie, natomiast tego co też widzę, to faktycznie ludziom jest trudniej chyba nawet niż mi było jeszcze jakiś czas temu, bo ale teraz więcej czytam, no nie wiem, ale widzę, że wszyscy się próbują przebranżowić i ten UX się stał takim świętym gralem, no bo nie musisz umieć kodować i możesz tutaj być fajty i w ogóle jest ekstra. Um, więc nie zazdroszczę, ale kibicuję. I tak jak właśnie Michał powiedział, że im bardziej fokus na taką generalną chyba taką międzydyscyplinarność w tym całym projektowaniu, tym chyba lepiej i teraz już bez ui ja to chyba nie pójdzie nigdzie, więc tak, plus jeden, UI jest ważny, też to nie umiem za to udanie, Ode
0: mnie, bo też się tutaj na tym łapałam, bo wychodząc ze środowiska graficznego, projektowego, no uważałam, że faktycznie to się zautomatyzuje, ale no, musimy widzieć, jak to działa. Ja trochę nazywam to, że to jest taki moduł teraz operacyjny niż kreatywny. Jak y, y, teraz mnie woli, jak AI szybko wycina ludzi z tła, a ja musiałam się męczyć w Photoshopie dwie godziny, to, to teraz uważam, że no dobrze, no, pozyskałam te skille, nie wykorzystuję już ich dzisiaj, ale jednak ta umiejętność używania tych programów i wyczucia ich y, to jednak później ułatwia dużo bardziej pracę, kolejnych softach, które myślę, że są coraz bardziej intuicyjne i przyjazne dla nas i mam nadzieję, że dla przyszłych projektantów również. Słuchajcie, myślę, że mamy temat przebranżowienia i cieszę się, że wypłynęły tematy, które i są na plus, i są na minus, żeby pokazywać taką prawdziwą twarz tego, co się dzieje i na rynku, i w zmianie, i przebranżowieniu, i tego, czego ja bardzo gratuluję Magdzie, że wychodząc z obszaru, który... Myślę, że nie był projektowy, chociaż mo można by było zawsze gdzieś w farmacji aspekty projektowe, ale no, to była pewno wielka zmiana. Zgratuluję Ci Magda i tego, że jesteś zadowolona, bo, bo to jest ważny aspekt dzisiejszej pracy. No i Michał, również Tobie, bo przyszedłeś też sporą, sporą ścieżkę i bardzo się cieszę, że działaliście tutaj w duecie mentor -ment i Design Mentorship.
1: Ja też się bardzo cieszę i z, może tego nie powinienem mówić ale za każdym razem jak e, właśnie jedna, czyli jeden z Mentiz dostawał pracę, dla mnie to jest taki moment chyba najlepszy teraz jakby w tej mojej takiej day to day pracy. tak Jestem UX, jestem headem, mam swój zespół, ale to co daje najwięcej satysfakcji to jak właśnie osoba, która się przebranżawia, z którą pracuję czy wspieram, dostaje tą pierwszą pracę zawsze jakieś tam gdzieś tu się pojawia jakieś, jakaś mała łezka. To jest naprawdę super uczucie i chyba to jest jedyne, co mnie tak tutaj e, trzyma w byciu tym mentorem, bo to jest naprawdę takie uczucie, którego bardzo rzadko gdzieś się zdarza w takiej pracy zawodowej.
0: I to działa. Działa i to widać pod koich, Michał, w statystykach, jeśli miałabym prowadzić dzisiaj Mentorship, więc potwierdzam i, i cieszę się i faktycznie jest to bardzo duża satysfakcja dla ludzi widząc, widząc też to to, to szczęście i ten sukces tej, tej drugiej osoby, której pomagaliśmy. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że była też otwierająca dla, dla słuchaczy i żeby podejść i racjonalnie, ale też otwarcie i praktycznie do tego, co, co robimy, żeby się nie zamykać w czterech ścianach, ale... Właśnie jak się zamykamy to wrzucić ten post na LinkedInie jak Magda mówi czy też rozmawiać z innymi bo wszystko możliwe że też też są osoby w naszych środowiskach które, które działają i mogą nam, nam pomóc w tym całym procesie. Więc dziękuję Wam jeszcze raz. Dzięki Magda. Dzięki Michał za to spotkanie.
1: Dzięki.
2: dzięki.